0: To jest podcast spotkania z przyrodą, odcinek 20. W tym odcinku kontynuujemy rozmowę z Ornitoholiks, czyli Kasią Komarowską i Maciem Kowalskim. W poprzedniej części rozmawialiśmy głównie o ich wiosennej wyprawie wzdłuż wschodniej granicy Polski. Dzisiaj Kasia i Maciek opowiedzą trochę o przyrodniczej fotografii reportażowej. Poruszymy tematy sprzętowe, poruszymy tematy warsztatowe, będzie sporo o, o technikaliach, m.in. o digiscopingu, czyli fotografowaniu przez lunetę, ale głównie będziemy się kręcić wokół tematów birdwatchingu, zahaczymy też o twitching. Zaczynamy! Ja nazywam się Michał Stanecki, a Spotkania z Przyrodą to podcast poświęcony przyrodzie i fotografii przyrodniczej. W audycji poruszam tematy ważne dla miłośników przyrody, obserwatorów i fotografów. Zapraszam gości, czasem zawodowców, czasem amatorów, ale zawsze pasjonatów przyrody, specjalistów z różnych dziedzin. Jeśli chcesz odpowiedzialnie obcować z naturą, lepiej ją rozumiejąc, jeśli chcesz być skuteczniejszym obserwatorem, a także robić lepsze zdjęcia, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Witam Was w 20. odcinku podcastu. Zrobiła się jesień i to taka jesień już pełną gębą, połowa listopada. Można powiedzieć trochę szaro, trochę buro, trochę mokro. Każda strona, każdej pory roku jest warta docenienia i myślę, że tutaj prawdziwych przyrodników nie zniechęca do wyjścia w teren taka czy inna aura. W przyrodzie nadal dużo się dzieje. Trwa cały czas przelot ptaków i te ptaki można nadal oglądać. Są świetne miejsca do obserwacji ptaków w czasie jesiennej migracji. Mówiliśmy niedawno o tym, co się dzieje na północy Polski czy na, na wschodzie, na północnym wschodzie. O obozach obrączkarskich, o wieży Drapolicza na jeżeli wiślanej, gdzie cały czas lecą ptaki. Co jakiś czas, zresztą te przeloty okraszone są super atrakcjami. Wielu obserwatorów ptaków z Polski cały czas ma gdzieś na radarze czy to Półwysep Helski, czy to Mierzeje Wiślaną, bo co jakiś czas pojawia się informacja, że, z, że trafiają się jakieś ornitologiczne perełki. Także temat ptaków jest cały czas na, na tapecie. No ja mogę powiedzieć na przykładzie jeziorska, zbiornika jeziorską w centralnej Polsce, do którego mamy najbliżej, który odwiedzamy ostatnio w zasadzie co tydzień. Również mieliśmy wybrać się na obserwacje nadmorskie do Krynicy, no ale w ostatnich dniach akurat pechowo się złożyło zamknięcie obiektów hotelarskich. Miejmy nadzieję, że coś się odwlecze, to nie uciecze, aczkolwiek pewnie już nie będzie to ta skala przelotu, która byłaby jeszcze teraz. Wracając do Jeziorska, zbiornik usytuowany jest w taki sposób, że południowa część jest płytsza i tam można oglądać ptaki siewkowate. Jest sporo kulików wielkich. Podczas jednej obserwacji stosunkowo niedaleko brzegu udało się ich wypatrzeć ponad setkę. Są duże ilości czajek, widywane są siewki złote w sporych stadach. No oczywiście jest mnóstwo czapli białych i siwych, te ptaki to po prostu stoją tam setkami. Jest sporo kaczek, w tym płaskonosy i rożeńce całkiem fajnie wybarwione. Są też świstuny, są ceraneczki, są krakwy, naprawdę ptaków jest ilość przeolbrzymia. Trafiają się o chary po, po kilkanaście nawet w niektórych miejscach. No i na tej płytszej części odpoczywają gęsi. Są gęsi tundrowe, są białoczelne, jest sporo gęgaw. Można wypatrzyć też Bernikle Białolice. Nam ostatnio udało się wypatrzyć co najmniej sześć ptaków. Pokazują się drapieżniki. Widzieliśmy odpoczywającego czy też czatującego sokoła wędrownego. Jest po kilkanaście bielików, w zasadzie podczas każdej wycieczki udaje nam się też zaobserwować. No jakby specyfika tego miejsca, że właśnie te drapieżniki co jakiś czas płoszą, tasują te setki tysiące ptaków, które tam odpoczywają. Ptaki się podrywają, miksują, siadają w trochę innych konfiguracjach. No jakby z obserwowaniem można rozpoczynać od, od początku. Idąc dalej w północną stronę zbiornika, czyli wychodząc z rezerwatu, mówię w przenośni, bo do rezerwatu też nie wchodzimy, ale idąc brzegiem, oddalając się od rezerwatu, idąc w stronę północnej części, tam gdzie trochę głębsza woda, zmienia się jakby też charakterystyka gatunków. Setki, a może i tysiące głowienek, jest sporo czernic, wielkie stada łysek, no ale można wśród tej masy, Ptaków wypatrzeć między innymi nury szyje, nury czarnoszyje, bielaczki, więc tutaj też jest po co przepatrywać te ogromne ilości ptaków. Są to dosyć duże odległości i do obserwacji potrzebna jest, jest luneta. Ale przykład tego zbiornika pokazuje, że jest to doskonały moment jeszcze w ciągu, w ciągu jesieni, w ciągu tej części jesieni na obserwowanie ptaków. W takich miejscach jedne ptaki żerują, inne odpoczywają, ale generalnie są ich dosyć duże kumulacje i warto w takie miejsca się udawać i warto na te ptaki patrzeć. Tym bardziej, że jest to też spektakl, który można chłonąć wieloma zmysłami, bo co trochę nad głową przelatują kolejne klucze gęsi, kolejne klucze żurawi, te ptaki cały czas słychać, do tego dochodzą właśnie te momenty, w których ogromne poszone stada podrywają się, poszone przez drapieżne ptaki, słychać wręcz hałas ptaków, fajnie to działa na nasze zmysły, Trzeba pamiętać o tym, żeby się dobrze ciepło ubrać, bo nad takim dużym, otwartym akwenem generalnie zwykle wieje i jest, jest chłodniej niż w innych miejscach. Przydają się rękawiczki, już normalna, normalną sprawą jest użycie czapki, także pod tym względem trzeba się przygotować i naprawdę pogoda nie powinna nikogo tutaj odstraszać. To chyba tyle tytułem aktualności ze świata ptaków. No, może jeszcze dodam, że w mieście też widać tą zmianę gatunkową, bo warte już objęły czarne ptaki. W bliskim mi tutaj w łodzi parku już naprawdę dużej ilości gawronów, kawek. E, wrony też zbierają się w wielkie stada liczące ponad 100 osobników zwykle jest tak, że przed zmierzchem te ptaki grupują się gdzieś na drzewach tworząc też niezły hałas żeby odlecieć wspólnie na noclegowisko to już jest ten czas to też są bardzo fajne obserwacje z mniejszych ptaków, chociażby sikory łączą się już takie zimowe gangi, stada które penetrują kolejne tereny w poszukiwaniu pożywienia czasami w tych gangach, w tych stadach sikor mamy też jakieś dzięcioły duże Czasami też kręci się w pobliżu kowalik, także dzięcioły słychać, kowaliki słychać, no, pojawiły się już odgłosy gili, także już ewidentnie przechodzimy na ten wariant zimowego składu gatunkowego, ale zachęcam do obserwacji, czy to w miastach, czy to poza, nie zważajcie na może troszkę płodniejsze dni, po prostu ubierajcie się odpowiednio i ruszajcie w teren, obserwujcie ptaki. Wracamy do rozmowy z ornitocholikami. W pierwszej części tej rozmowy rozmawialiśmy z Kasią i Mackiem o ich podróży, która nastąpiła w wyniku epidemii. Zamiast wielkiej podróży do Stanów Zjednoczonych wystartowali w taki rajd od północy na południe wzdłuż naszej wschodniej granicy, i w tej pierwszej części rozmowy mogliście usłyszeć o ich obserwacjach, o przygotowaniu tej wyprawy generalnie realizowaniu wyprawy, ale też o bardzo emocjonujących obserwacjach. Dzisiaj, w drugiej części, Kasia i Maciek opowiadają o tym, jak wygląda to trochę od kuchni, jak wygląda zmaganie się z dużą ilością sprzętu na, na trasach, na takiej wyprawie, o tym, jak do fotografowania dokumentacyjnego używają też lunety fotograficznej. Mówimy trochę o, o technikaliach. No, ja też pytam ich o to, czy fotografują, rejestrując swoje zdjęcia w JPG-ach, rawach, na co jest czas na takiej wyprawie, czy są możliwości, żeby siedzieć jeszcze nad obróbką i tak dalej. No i bardzo ciekawie przedstawiają tutaj swój punkt widzenia i opowiadają o swoich doświadczeniach. Rozmowa też kręci się wokół birdwatchingu, Twitchingu, bo Maciek trochę twitchuje, czyli podróżuje gdzieś przez Polskę w celu, w konkretnym celu zobaczenia konkretnego gatunku, jakiegoś rzadkiego gatunku ptaka I, i o tym też przez chwilę mówimy. Myślę, że ta część rozmowy będzie nie mniej interesująca niż pierwsza i serdecznie zachęcam Was do jej, do jej wysłuchania. A zatem przed Wami Ornitholix, czyli Kasia Komarowska i Maciek Kowalski. Zachaczamy o temat fotografii, bo właśnie fotografia jest osią mojego podcastu. No i tutaj chciałbym skorzystać też z okazji i zapytać Was, bo myślę, że też fajnie się wpisujecie w taką pozytywną reporterkę z, z przyrodniczych podróży. No, kiedy śledzi się Wasze wpisy? no Teraz już głównie chyba na Facebooku, bo wydaje mi się, że strona chyba nie jest do końca na bieżąco. Chyba, że jestem w błędzie, ale. Ja
1: jeszcze nawet nie rozpoczęliśmy prac nad stroną. No były tutaj...
2: wielkie plany, że będzie i strona, i kanał na YouTubie, i profil na Instagramie. No ale niestety teraz regularnie publikujemy tylko na Facebooku. No i staramy się jeszcze coś tam co jakiś czas wrócić. No,
1: ale dobra, Pracujemy no. Robimy jeszcze nad jakimiś innowacjami, więc wszystko w swoim czasie. Mam nadzieję, że też zaskoczymy.
2: Niektórzy czasów czasu. Tak. Okej,
0: okay, no dobra, ale chcę Was zapytać o taką rzecz. No, taki trochę reporter w przyrodniczej podróży. Jakie cechy musi mieć tego typu fotograf? No bo nie, oczywiście nic nie ujmując Waszym zdjęciom, ale, ale często jest to jakby górą idzie ten aspekt no, dokumentacji pewnych obserwacji, jakby uwiecznienia tego, co widzicie tu i teraz, no i tym się to różni od tych y, takich typowo artystycznych y, zdjęć y, niektórych fotografów, którzy muszą być w danym miejscu, w danym czasie. Takie światło, jakaś mgła, jakieś coś i nie wiem, odpowiednie podające. Tutaj tak nie ma. W intensywnej podróży czasami jest się po prostu, sytuacja jest zastana i, i, i zdarza się nawet gdzieś tam trafić w południe. Jakie, jakie cechy powinien mieć tego typu fotograf, który, który, no co, aparat zawsze przy sobie, to, to na bank, nie?
1: Zgadza się. Trzeba się spodziewać niespodziewanego. Mm -hmm. Mieć dużo szczęścia. Dużo cierpliwości. I to można
2: uznać za cechę no re reportera. Tak.
1: Dużą wiedzę też, bo trzeba wiedzieć gdzie być i, i kiedy. Chociaż tak jak mówisz, no czasami siłą rzeczy jest się gdzieś w południe i się kłócić z jakąkolwiek metodyką i zdrowym rozsądkiem, no, ale mimo wszystko lepiej być w terenie niż siedzieć w domu w tym czasie? No tak, Właśnie, ale dokładnie. należy
2: zauważyć, że nie jesteśmy żadnymi profesjonalnymi fotografami i nam nawet nie zależy na tym, żeby zrobić jak najlepsze zdjęcie i siedzieć w danym miejscu trzy dni, żeby świt był idealny i żeby oświetlił dane zwierzę, które zamierzamy fotografować w sposób najlepszy z możliwych, tylko
1: oczywiście, jakby. Ktoś jeśli zaproponował, jest możliwość,
2: to, że... to owszem, ale ale dużo więcej energii zużywamy na podróżowanie i na szukanie gatunków wyjątkowych, które nas po prostu zachwycają i my po prostu zwyczajnie cieszymy się z tego, że jakiś nowy gatunek owada na przykład ma inną formę, inny kształt, inną, nie wiem, strukturę pancerzyka i cieszymy się, że możemy to sfotografować i nawet nie, aż, aż takiej wagi nie przykładamy do, do sposobu, w jaki, jaki to robimy.
1: No, oczywiście, jakby ktoś mi zaproponował, żeby większość dnia się składała z poranka i z, z zachodu słońca była złotą godziną. Przed <grym> dobre, którym... dobre, godzin, No to bym nie odmówił. <grym> nie, no, oczywiście, <grym>
0: oczywiście. Nie, no, jasne, jasne, ale, ale czasami e, faktycznie jest e, no, tego typu no nie wiem, jak to nazwać, rozterka, bo też sam wiem po sobie, że no, chciałoby się mimo wszystko, nawet jeżeli ma to mieć znamionę jakiegoś reportażu z podróży, no to żeby jednak w tych zdjęciach no, była gdzieś tam ta nutka takiego dodatkowego klimatu. No a siłą rzeczy chcąc zobaczyć jak najwięcej, no to w pewne miejsce trafia się po prostu w tych porach, no zupełnie nieoptymalnych nie, nie do fotografii. No
1: tak. I hmm. wtedy czasami trzeba też trochę jakiegoś sprytu i i powiedzmy inwencji twórczej, żeby mm -hmm. tak zaaranżować, nie wiem, wyczekać ten moment, kiedy owadk na przykład, czy ptak, który jest na tle rozrzeżonego słońcem nieba gdzieś na chwilę się pojawił na, na ziemi, no i już jakby to zdjęcie jest o 50% lepsze. Mm -hmm. Możemy już coś na szybko pozmieniać ustawienia i, okay. i nie wygląda też tak bardzo niekorzystnie jak jakby na to wskazywała pora dnia.
2: Albo pomajstrować się z ustawieniami właśnie, albo też y, zwrócić uwagę na tło i może dodać jakieś interesujące tło i niekoniecznie fotografować danego owada czy ptaka na tle nieba, tylko właśnie y, wykorzystać to, że może światło nie jest najlepsze, ale za to tło jest interesujące. Tym bardziej
1: myślę, że trzeba łapać chwilę. Może nawet bardziej niż siedząc w czatowni. <śled>
0: A słuchajcie, jaki sprzęt nosi się w plecaku, gdy się jest właśnie takim obserwatorem, który chłonie wszystkimi zmysłami, no, ale przy okazji też rejestruje te swoje spotkania z przyrodą, że tak powiem. To, Co to, to takiego w plecaku nosicie? No bo macie dużo gratów, jak sami mówicie. Samochód załadowany, bagażnik załadowany, potem jeszcze gdzieś trzeba przejść, dojść. Na aparacie się nie kończy, no bo przecież luneta, lornetka, to zakładam w ciemno, że, że to ze sobą targacie statyw
1: to chyba było podchwytliwe pytanie, bo zwykle w plecaku niestety nie można nic ponosić, tylko wszystko trzeba mieć na szyi tak, albo na ramieniu. Ale, na
2: <laughs> ale no, to. masz rację.
1: To, to, to zwykle jest kilka obiektywów na różne okazje i do krajobrazów, i, czy do owadów, czy do ptaków. Trzeba mieć inny sprzęt.
0: Do Czyli sprzęta, makro, jakieś makro, jakieś tele i coś pomiędzy.
2: Tak, i świetnie tutaj się uzupełniamy, bo e, jako, że fotografujemy w parze, to ja na przykład mam inne obiektywy, Maciek ma inne obiektywy, jesteśmy idealnie e, zgrani jak na przykład wymieniać obiektywy w terenie. Od razu jak na przykład pojawia się owad, no to wie, wiemy, że z stałoogniskowej cztery setki musimy zejść do e, krótszego obiektywu i Maciek od razu bez słowa zdejmuje 400, ja już mu wyciągam następny obiektyw.
1: Tak, w powietrzu czasem w po tak, sobie przekazuję. Po
2: tak, żeby ten czas, kiedy aparat jest bez obiektywu, skrócić do minimum i jesteśmy idealnie tutaj zgrani.
0: Czyli ja wypracowaliście tego, system po prostu.
1: Do tego oczywiście dochodzi sprzęt do obserwacji, czyli luneta, lornetki, jakiś tam aparacik do digiscopingu.
0: Właśnie o to też miałem zapytać. Czy też Wam się zdarza, że jednak tam, gdzie ten dystans no, już na ogniskową aparatu nie wystarcza, to wtedy posiłkujecie się taką formą fotografii?
1: Jak najbardziej, i chociaż to nie jest y, może jakieś super profesjonalne rozwiązanie, które stosujemy. Nie, no czasami Woda? chodzi o
0: wartość po prostu nie dokumentacyjną, a hmm. nawet nieraz naukową, nie w tym sensie. Zgadza się. Mm -hmm.
1: y, no nawet może masz rację, że częściej jest to właśnie wartość naukowa, no bo jednak bardzo często te ptaki, które musimy sfotografować metodą digiscopingu, no to są jakieś rzadkości. No i tutaj taka chałupnicza metoda jakiegoś małego aparaciku czy telefonu z przyłożenia, fotografia przez lunetę. Okazuje się, że robi dobrą robotę, jeżeli się właśnie osiągnie odpowiednią wprawę, a na początku też wiele osób sceptycznie do tego podchodziło, jakim opowiadałem, że fotografuję z ręki bez adapteru. No ale niektóre zdjęcia, które im później pokazywałem, to nie byli w stanie powiedzieć, że na 100% one są z digiskopinguanie z jakiegoś kompaktu czy z lustrzanki, więc mhm. wszystko da się zrobić, tylko trzeba jeszcze więcej cierpliwości niż by to wymagało noszenie adaptera, choć osobiście uważam, że to właśnie adapter nie jest najlepszym rozwiązaniem zawsze w każdych okolicznościach, bo jednak marnujemy czas na montaż tego wszystkiego. A...
2: No i dodatkowo jeszcze adaptery często są z plastiku, są dużo, duże gabarytowo i wkładający do plecaka często musimy liczyć się z tym, że on po prostu pęknie. I w kluczowym momencie, kiedy musimy coś sfotografować, nagle okazuje się, że adapter jest złamany i nie wiadomo co zrobić. Dlatego lepiej chyba sobie wypracować metodę, jak, jak fotografować przez lunetę, bez tego adaptera i wydaje mi się, że taką radą, którą mogłabym dać osoby, która dopiero zaczyna to żeby wstrzymała oddech jak to robi, bo taki oddech, zwłaszcza jak widzimy jakiś rzadki gatunek jest, jest dosyć tak, taką rzeczą, która nas rozchwiewa i powoduje, że trzęsą nam się ręce, więc jeśli wstrzymamy ten oddech to jednocześnie łatwiej nam ustabilizować aparat czy telefon i spokojnie znaleźć sobie ten punkt w lunecie, gdzie najlepiej widać obraz.
0: Jak u snajpera, pomiędzy uderzeniami serca. Tak, <śmiech> Wiecie co, uświadomiłem sobie, że tak weszliśmy tutaj gładko w ten digiscoping, a w sumie słuchacze nie, nie, nie wszyscy muszą wiedzieć, o co w tym chodzi. Jakby już z tego, co powiedzieliście, wynika poniekąd, że jest to fotografowanie przez lunetę, najczęściej małym aparatem jakimś kompaktowym albo telefonem, i luneta w tym zestawie jakby pełni rolę obiektywu po prostu, czy teleobiektywu i to i to dosyć skutecznie, bo zwykle to przybliżenie uzyskujemy po prostu większe. I tam, gdzie obserwujemy ptaki na dużym dystansie, no to tego aparatu z obiektywem często po prostu nie starcza tej ogniskowej i tutaj można się posiłkować tym rozwiązaniem. A odnośnie adapterów, no to myślę, że problemem jest też to, że dzisiaj mamy bardzo szeroką gamę sprzętu różnych producentów i czasami jest trudno to wszystko zgrać tak, żeby jedno przez drugie pasowało do trzeciego. Są fajne rozwiązania, bo widziałem takie u ludzi w terenie, ale z, albo są to y, jakby takie kompletne rozwiązania konkretnych producentów, gdzie powiedzmy ten adapter działa tak, że aparat podnosimy tylko na małych zawiasach do góry, przykładamy oko, patrzymy przez, przez lunetę. Trzeba zrobić zdjęcie, opuszczamy już dopasowany, wymierzony obiektyw dotyka właśnie w okular, tam gdzie trzeba, robimy zdjęcie. Wtedy działa to sprawnie i, i płynnie, ale no, ja póki co też nie znalazłem takich rozwiązań, więc też raczej jest to snajperka na zasadzie opanować drżenie ręki, Uch. odpowiednio przysunąć, czy też odkręcić okular, czy, czy go dokręcić. Sobie, no Mówię o tej muszli, którą przykładamy do oka i znaleźć to optymalne rozwiązanie i chyba faktycznie tak to, tak, to się, tak to się robi. Ja kiedyś już w desperacji robiłem też kombinacją komórka plus lornetka. No to tam trzeba panować drżenie obu rąk, bo no tak, nie Tak, lepiej zamknąć rąk, nie. oczy i strzelać no, na nie, oczy. To, to już jest naprawdę, musi być duży element też warta żeby wszystko tam się zgrało i, i wyszło akceptowalne. Ja chyba tak
1: wyglądało moje pierwsze zrobione w życiu zdjęcie ptaka gdzieś kiedyś znalazłem, przeglądając jakieś stare albumy i takie zdjęcie wywołane z kliszy właśnie, gdzie przez y, starą, jakąś radziecką lornetkę udało mi się tak
0: na krawędzi kadru zmieścić zimorotka. Czyli byłeś, byłeś, można powiedzieć, takim praojcem Tygiskopingu. skopingu. <gry> A słuchajcie, a, no to, to jeszcze jakby kończąc ten wątek sprzętowy, no i okej, okay, dojeżdżacie w jakieś miejsce, potem trzeba dojść i, i czasami wiemy, że teren bywa trudny, że to mogą być, nie wiem, torfowiska czy jakieś mokradła, błoto, no różnie to bywa, no i wybierzecie ze sobą no co najmniej jeden statyw, no bo zakładam, że jeden Wam wystarcza do, do lunety. No idzie aparat, jeżeli, jeżeli gdzieś tam na ptaki, no to często właśnie z teleobiektywem mówicie o 400c no to to już jest, może nie jest to gigantyczny grat, ale jest to jakiś tam spory gadżet. Do tego pewnie w plecaku dochodzi jeszcze co nieco. No lornetka na pewno jest, jest na szyi. Jak tutaj, nie wiem, wypracowaliście sobie jakieś metody, no walki z tymi gratami, bo ja powiem wam szczerze, że czasami jest tak, że gdzieś tam idę i w pewnym momencie sobie myślę, że jakbym to chętnie pierdyknął w to błoto i po prostu zostawił, <śmiech> zostawił sobie tylko lornetkę nie, nie nie, wiem czy to znacie to uczucie, ale są takie momenty Znamy. naprawdę Znamy człowiek walczy w kaloszach gdzieś tam prawda z gruntem, a tutaj po prostu wisi z jednej strony to, z drugiej to tu się zaczepia, tam coś nie, nie halo, no,
2: no tak, w butach
0: no,
1: dokładnie jest trochę, trak, jest trochę tak, że właśnie jak nie ma się czego dźwigać, to się cały czas myśli o tym, żeby mieć ten fajny sprzęt, ten dobrą lunetę, staty i tak dalej, no natomiast potem jak już się to pojawia, no to właśnie rzadko się złożecie na to wszystko, że tych klamotów jest więcej niż
0: czyli nie macie na to potem
1: Trzeba zacisnąć zęby, tak zęby i dźwigać No niestety
2: nie znaleźliśmy złotego środka którego, którym teraz byśmy mogli się podzielić, ale wydaje mi się, że też chyba ze względu na to ile nosimy i ile to waży, po prostu skracamy nasze podróże jeśli one mają też uwzględniać to, że bierzemy ze sobą lunetę, lornetkę, aparat i wszystko i nie robimy więcej niż 4, 4 kilometrów w czasie takiej wyprawy, bo wiemy, że no jeśli bierzemy A, to moje psy. No czasem robimy oczywiście więcej, 15 no km, tylko nie właśnie jeśli robimy więcej niż 4 km, to nie zabieramy lunetę. Jeśli idziemy w górę, to po co nam luneta, A robimy 15 km.
0: Nie, to prawda, to tak chyba to, to u nas też tak to wygląda, że no czasami jest to wypracowanie jakiejś decyzji, jakiś kompromis, że jeżeli wiemy, że faktycznie idziemy na długo, długą wędrówkę po górach, no to wtedy nie, nie idzie luneta, nie idzie statyw coś kosztem czegoś. No a nieraz po prostu targamy, dzielimy się jedno, jedno dodatkowo staty, w drugie gdzieś tam luneta na ramię, plus mój sprzęt fotograficzny, bo jestem jedyną osobą w naszym tandemie fotografującą, więc tutaj jakby cały ciężar tych klamotów jest, zwykle wisi na mnie. Ale, ale tak, są to też kompromisy i, i, i są to takie trudne momenty. A jak w czasie takiej długiej wyprawy jak ta, o której, o której mówiliśmy, no zakładam, że fotografujecie sporo. A jesteście cały czas w biegu. Czy są takie momenty, że te zdjęcia zgrywacie, zrzucacie, czy tylko wymiana karty i, i, do, i do, do piórnika, a dopiero potem po akcji po wszystkim wyciągacie? No, sądząc po tym, że wrzucacie chociażby relacje na Facebooka, to jednak tam czasami te zdjęcia gdzieś trzeba zrzucić.
1: Okaza się i tu od razu staramy się tworzyć jakieś kopie zapasowe, żeby uniknąć takich nieprzyjemności, że na koniec wyjazdu zostajemy z niczym, bo na przykład z, zepsuł się komputer, albo zaginęła karta, co przecież się zdarza. No i tutaj też polecamy wszystkim fotografom takie rozwiązanie, żeby jednak wyłożyć pieniądze na jakiś dodatkowy dysk, który będzie tylko takim backupem na przetrzymywanie. Kopiować, zdjęcia.
0: kopiować, kopiować.
1: Tak. I taki dysk też przecież dużo miejsca nie zajmuje. Obecnie jakiś 2,5 można zabrać ze sobą do plecaka i go nawet na takiej wyprawie cały czas mieć w plecaku, a jednocześnie zdjęcia mieć też na karcie czy na kartach.
2: Tak, i systematycznie przeglądać, bo z doświadczenia... Twojego. Wiem, że jeśli tych zdjęć jest już w pewnym momencie tysiąc albo dwa tysiące, wiem, że niektórzy robią jeszcze więcej, ale dla mnie już ta sama liczba jest tak zniechęcająca, że potem nie chce mi się ich przeglądać i potem jakieś dobre ujęcia gdzieś tam przepadają w stercie, w stercie tych wszystkich zdjęć, więc polecam być systematycznym i kasować sobie niepotrzebne zdjęcia na bieżąco. Albo na aparacie, albo już potem y, gdzieś tam na, na przykład na dysku.
1: Jak właśnie też niedawno odkryłem, że zostawianie tego na emeryturę chyba nie jest najlepszym pomysłem. Jak na to, ile mam zdjęć na dysk.
0: O, mam te same problemy. Czasami naprawdę ta intensywność gdzieś powoduje, że to archiwum rośnie, a tak naprawdę no... Brakuje czasu, żeby usiąść i tak się mówi, a przyjdą jakieś tam zimowe wieczory, kiedy tam krótki dzień, coś i coś się posiedzi, coś tam się nadrobi. Nieprawda, to tak nie działa, to nie jest takie proste.
1: Dlatego blok jest dobrą motywacją, żeby na bieżąco te przynajmniej to prawda. Ten, tak, to łuskiwać, to fakt. obrabiać i mieć już to w formie to takiej fakt. plotowej, którą można komuś pokazać. A czy,
0: czy dobrze się domyślam i zakładam, że fotografujecie robiąc od razu JPG nie, nie macie czasu bawić się w rawy? Tak jest, czy nie?
2: Ja, ja tak robiłam na samym początku tej wyprawy, bo dopiero y, z, na koniec maja kupiłam sobie porządny aparat y, z 400ką stałą y, i na początku robiłam JPEGI, ale potem Maciek przekonał mnie, że w programach graficznych da się te zdjęcia dużo lepiej obrobić i da się z nich więcej wyciągnąć, jeśli robi się je w raw -ach. A czyli e, jednak.
0: Potem Ty, Maciek to...
2: zmienił moje zdanie tak, że już przestałam robić zdjęcia w, w ogóle w jpeg i robię tylko w RAW-ach.
1: Właśnie no, jest coś, czego żałuję w swojej nazwijmy to karierze fotografa, no to właśnie to, że dopiero od trzech lat fotografuję w Rawach i jednak widzę ogromną różnicę w możliwościach obróbki, od kiedy przyszedłem na Rawy i no i no naprawdę żałuję patrząc na te swoje starsze zdjęcia z jakichś wypraw, które są w JPEGach i z których tak naprawdę no, da się o połowę mniej wyciągnąć.
0: Wow. No to mnie zaskoczyliście.
1: Także niestety to... oczywiście idzie za tym konieczność, jeszcze bardziej systematycznego przeglądania zdjęcia, no te zdjęcia ważą swoje, mhm, tak mówią jeszcze więcej miejsca, no ale może z drugiej strony to i dobrze, bo jest jakiś taki nacisk mhm. tych rabów na to, żeby je sprzątać.
0: To ja, ja, bo mam w planach na właśnie długie zimowe wieczory, taki techniczny odcinek podcastu, w którym zamierzam porozmawiać ze zwolennikami bezlusterkowców i aparatów, no powiedzmy klasycznych lustrzanek, które dalej jeszcze mają się doskonale, i, i również zestawić te dwa tematy, czyli JPEG versus RAW. Już teraz wiem, kto będzie kandydatem do rozmowy o tym, dlaczego tylko RAWy. Czy ja cały czas robię w JP'ach. Każda taka osoba, która z taką stanowczością, jak wy mówi o tym, że kurde, odkryliśmy te rawy, jednak za późno trzeba było robić, bo się więcej wyciągnie, coś się uratuje, no to gdzieś tam z tyłu głowy zapala się światełko, że może jeszcze raz spróbować.
1: No właśnie, nic, nic nie szkodzi spróbować, a naprawdę można się wkręcić w fotografowanie w rawach. Dobra,
0: to nie drążymy już tematu fotografii, bo trochę już odpłynęliśmy. Powiedzcie, czy oprócz, oprócz zdjęć, jak dokumentujecie swoje obserwacje? Jak to wygląda w przypadku takiej wyprawy, jaką jedziecie? No bo zakładam, że pewnie prowadzicie jakieś listy swoich obserwacji i, i nie jest to jedna, dwie, tylko znając życie jest ich co najmniej kilka. Mam rację?
1: Tak, są mhm. to listy, jest też notatnik na bieżąco prowadzony w takiej podróży intensywnej. Notatnik. Czyli
0: zwykły kajecie gołówek na tej zasadzie, nie jakieś tam notatki elektroniczne.
2: No w naszym przypadku są to notatki elektroniczne. Ale później
1: przepisywanie do kajecika. Znowu nie
0: trafiłem. <grym> no to
1: przepisywanie do kajecika później jest porównywalne do pożytkowania zdjęć, bo czasami, no właśnie ostatnio miałem ten nieprzyjemny obowiązek przepisania do kajecika jakiegoś ostatniego roku w, w telefonie, <grym> gdzieś tam zapisanego po notatniku i... No i mimo wszystko lubię prowadzić też taki tradycyjny notatnik, bo jakoś tak się nauczyłem, dawniej jeszcze wkręcając w temat obserwacji przyrody i jakoś chyba te zeszyciki zapisane obserwacjami będą mi towarzyszyć już zawsze. Chyba się tego nie pozbędę. I no też daje to większe możliwości, jeżeli chcemy później te obserwacje gdzieś udostępnić w jakichś internetowych kartotekach, gdzieś tam się szybko przekopać. A poza tym ja jestem akurat tylko takim też tradycjonalistą, jeśli chodzi o zapisywanie obserwacji. Dobry notatnik to dobry notatnik jednak.
0: Powiedzcie w takim razie, czy pomijając ten aspekt naukowy, do którego co jakiś czas nawiązujemy, i to też dotyczy między innymi waszych obserwacji i odpowiedniej dokumentacji z tego typu rzeczy tak czysto z pasji prowadzicie swoje listy tak jak na przykład większość ptasiarzy prowadzi no, nie jedną, a zwykle więcej no bo jest jakaś życiowa, jest krajowa, czy są nie wiem, czy jest choćby słynny bigier, nie? Czyli ta, ta zabawa w to ile ile w ciągu roku od stycznia do grudnia zobaczymy na terenie kraju gatunków. No wy tutaj machnęliście tyle, ile ja średnio robię w rok to machnęliście tutaj jeszcze dwa miesiące, nie? bo ja tak oscyluję między 180 a 200 gatunków. Mhm. E, aczkolwiek te obserwacje u mnie to też nie jest coś takiego, że wsiadam w auto i jak Twitcher zachrzaniam na drugi koniec kraju, żeby coś zobaczyć, tylko mówimy tutaj o obserwowaniu, przeżywaniu, a przy okazji oczywiście no, gdzieś tam dopisujemy.
1: Aczkolwiek ja też się zajmuję takim Twitchowaniem i nie podchodzę do tego w takim charakterze sportowym, ale Zawsze to daje możliwość spotkania z, z ciekawymi gatunkami, z ciekawymi ludźmi. Jest to jakaś tam adrenalina. Myślę, że każdy z nas potrzebuje gdzieś tej adrenaliny. Jeden pójdzie na skałkę się wspinać, drugi obejrzy horror, no a trzeci właśnie pójdzie na Twitch. A dodatkowo takie Twitchowanie mimo wszystko, będę się przy tym upierał, nie jest pozbawione zupełnie walorów jakichś takich rozwojowo-naukowych, no bo mimo wszystko poza tym obserwowaniem dla przyjemności, poza twitchowaniem no na przykład zajmuję się też różnymi projektami badawczo-naukowymi i to wszystko da się super łączyć oglądając jednak te rzadkości, jeżdżąc te rzadkości, obcujemy z nimi, mamy większe możliwości po tym, żeby na takie ptaki zwracać uwagę w terenie niż jeżeli uczymy się tylko ptaków z książek więc. a poza tym zawsze też będę to powtarzał, że nie jest to w żadnym stopniu szkodliwe, jeżeli jesteśmy w porządku wobec ptaków jeżeli jesteśmy etyczni, to tak samo, tak samo pożyteczne może być dla kogoś twitchowanie, jak obrączkowanie czy fotografowanie i tutaj jestem absolutnym przeciwnikiem takiego kategoryzowania i polaryzowania, że coś jest lepsze, coś gorsze, a coś bardziej szkodzi. W każdej grupie ludzi, czy to przyrodników, czy sportowców, czy nie wiem, ludzi biznesu się znajdą, gdzie etyczni, poprawni i znajdą się Tacy, do których my możemy powiedzieć, że są jakimiś oszołomami i niestety nadużywają.
2: No tak, ja się mhm. zgadzam zdecydowanie z mackiem. Jeśli nie szkodzimy ptakom przy tym całym twitchowaniu, no to jestem jak najbardziej za, chociaż sama tego nie praktykuje. Ja aczkolwiek... się dobrze bawię
1: czując i tego się będę
0: trzymać. No, no, jest... nie, no, jeżeli w tym pozytywnym znaczeniu to nakręca i też również motywuje, bo no, nie ukrywajmy, że to jednak e, motywuje, jeżeli gdzieś tam mhm. wiesz, nawet porównujesz e, nie tyle z innymi na zasadzie bezpośrednio wyścigu, ale nie wiem, sam e, ze sobą na przykład lata, lata poprzednie, wiesz, jakieś e, no, no jest, jest punkt do odniesienia to oczywiście, że jest to fajna zabawa i nam się zdarza wychodząc w teren bardzo często liczyć gatunki w ciągu jednego dnia i robimy to w zasadzie na przestrzeni całego roku, w każdym miesiącu, gdzieś tam też się potem odnosimy. Tym bardziej, że teraz często jest tak, że przez te, nazwijmy to, zmiany klimatu, no tam pewne sprawy się gdzieś poprzesuwały w przyrodzie, więc też, też widzimy pewne różnice. I jest to na pewno jakiś dodatkowy element motywacyjny do, do, do aktywności w terenie, ale przez taki aspekt nawet zabawy, nie? Zgadza się. A jeśli już mówisz o zabawie i o listach, no to...
2: tutaj mi powiedzieć, bo ja to, ja to miałam powiedzieć. Dobra, w każdym razie Maciek ma jeszcze taką świetną listę, oprócz tych rocznych, miesięcznych czy, czy w ogóle życiowych. Mamy taką listę ptaków, które nam się przyśniły. Wow. Maciek mnie tego nauczył, nazywa się Dream Lista. Eksta. I tam odnotowujemy sobie gatunki, które nam się przyśniły.
1: Ja mam 188 bodajże teraz.
2: A ja teraz, teraz mam 10. Dowijam
1: do 200. Natomiast no, jest jeszcze parę nierozstrzygniętych kwestii. Na przykład skoro to lista ptaków widzianych we śnie, zastanawiam się, czy jeżeli mojemu znajomemu przyśni się, że jest ze mną na ptakach i widzi jakiś gatunek, czy ja również mogę sobie dopisać, bo siłą czy jest widziane we śnie. To,
0: nie nie, to zdecydowanie trzeba ustalić regulamin.
1: Zdecydowanie trzeba powołać jakąś komisję dermilistyczną, do której można nawet takie obserwacje
0: a z drugiej tak. strony, nie zastanawiałeś się kiedyś na tym, że to już zakrawa trochę na wiesz, wierzch, psychologa?
1: No Kto powiedział, że ornitolodzy są normalni? Myślę, że niewielu z ornitologów się pokusi na
0: takie stwierdzenie, że. Nie, to prawda. jest całkiem normalne. Pytanie,
2: czym jest normalność?
0: No właśnie. Wiecie, wiecie, czego ja się boję? Tego, że często jadąc samochodem, no wiecie, że tego skanowania nieraz nie da się wyłączyć, no, po mm -hmm. prostu. I, i, I są takie miejsca przecież, gdzie no, niewskazana jest utrata koncentracji. Już nie mówię o tym, że zatrzymywanie się, no ale przecież, bo kur...
1: Utrata koncentracji to utrata jakiegoś może fajnego gatunku.
0: Nie, nie ale wiecie, no czasami nie, jest tak, że na przykład gdzieś się. tam się jedzie autostradą, a, a na tych słupkach ogrodzeniowych tam przecież jest festiwal Drapoli, nie? Mhm. Tak już przybijając do brzegu, bo, bo daleko odpłynęliśmy, chciałem jeszcze zapytać Was w formie pewnego podsumowania... Yy, no jeździcie po Polsce, pomijam w tej chwili wasze podróże zagraniczne, jeździcie dużo po Polsce i naprawdę sporo w tym naszym kraju już w tym aspekcie przyrodniczym widzieliście. No nie wiem, odważycie się tak powiedzieć, co w polskiej przyrodzie urzeka was najbardziej? Zadawałem to pytanie już różnym fotografom, czy, czy przyrodnikom, pasjonatom I, i, i choć nie jest łatwo, to jednak no, padały w miarę konkretne odpowiedzi. Spróbujecie?
2: Ja się chyba pokuszę, bo Wróciłam niedawno z miejsca, gdzie bioróżnorodność jest bardzo mała, czyli z Antarktyki. Widziałam w przeciągu tych siedmiu miesięcy, które tam spędziłam no nieco ponad 20 gatunków, więc jak wróciłam do Polski, to e, chyba właśnie znalazłam odpowiedź na, na Twoje pytanie, czyli ta niesamowita bioróżnorodność, e, mhm. czyli to, że wychodzi się w teren i można zobaczyć e, coś, coś nowego, na przykład te byczniki chociażby, które widziałam ostatnio, nigdy w życiu wcześniej nie widziałam tego żuka, a teraz nagle nowy gatunek i chyba to mi osobiście się najbardziej podoba.
1: Ja bym odpowiedział tak, że ta polska przyroda to jest jednak przyroda, która mnie tam kiedyś zafascynowała jako pierwsza, no i siłą rzeczy zawsze do niej będę mieć sentyment, zawsze... Ucząc się tej przyrody, uczyłem się z książek, która pokazywały rodzime gatunki i mimo wszystko, no mając gdzieś tam 6 czy 7 lat, no miałem już takie marzenia, żeby zobaczyć Rysia czy Niedźwiedzia, czy Nadobnicę Alpejską, czy Głuszca bardziej niż takie, żeby zobaczyć Flaminga czy Nosorożca. Wbrew pozorom to, to we mnie zostało. i i nadal takim na przykład gatunkiem, który stawiam najwyżej na liście swoich marzeń, to jest ryś, którego jeszcze mi się nie udało zaobserwować. No Natomiast mimo tych licznych podróży po świecie, no to zawsze jakoś będę stawiał najwyżej takie obserwacje, jak właśnie w Puszczy Solskiej czy w Lasach Janowskich tego główca, czy jakieś obserwacje już z takiej jeszcze mniejszej ojczyzny, powiedzmy z jakiegoś tam podwórka regionalnego, dla mnie takim terenem jest na przykład Wyspa Bolko w Opolu, czyli miejsce, w którym się tak naprawdę ukształtowałem przyrodniczo i które też, no, chodząc cały czas w ten sam teren, za młodu, czy no, jeszcze w ostatnich latach, kiedy przebywałem bardziej regularnie w Opolu, udało mi się jakoś wypromować. Okazuje się, że nawet w takim parku miejskim, jakim jest park na Wyspie Bolko, można zaobserwować ponad 200 gatunków. No to obecnie mamy 226 czy 7 gatunków stwierdzonych. No i to są takie historie, które powodują, że jak ktoś zawsze patrząc na przyrodę, będę patrzył najpierw przez pryzmat tych małych i dużych ojczyzn, tak bym to nazwał. Ładnie powiedziane.
0: Wspomniałeś o tym wymarzonym Rysiu, a macie jeszcze takie gatunki na liście ptaków? Te, do których tam, które właśnie najczęściej się śnią i są najczęściej na dream liście?
1: U mnie na liście polskiej, bo rozumiem, że pytasz tak, o te tak, gatunki, tak, 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 o
0: gatunki, które byście chcieli zobaczyć w kraju.
1: Właśnie Głuszec był podajszy jednym z ostatnich. Odhaczony. Tak, z tych lęgowych. Czy... U mnie ostatnim lęgowym gatunkiem, jaki widziałem w Polsce był paradoksalnie jarząbek. To nie jest jakoś super rzadki, ale dopiero ze cztery lata temu mi się go udało zobaczyć. No i on zamknął tą listę gatunków lęgowych, więc później już siłą rzeczy było tylko trudniej. No teraz myślę, że jest to świstunka złotawa chociażby takich marzeń do zobaczenia w Polsce i zresztą będzie to jeden z głównych tematów naszego chodzącego wyjazdu nad morze, więc a może się uda tym razem.
0: Czy coś świstunka jest jednym z tych gatunków, dla którego gdyby nieplanowana wyprawa, to wsiadłbyś w auto i strzelił? 400 stówki na północ?
1: Oczywiście. 400
0: km? Tak, dobra, okej. Cztery tych
1: gatunków jest więcej, no już nawet w samych świstunkach. Teraz dość mocno przeżyłem fakt, że będąc nad morzem, szukając świstunki grubodziowej, właśnie w tym idealnym okresie, kiedy ona się pojawia, świstunka grubodziowa złapała się w sieci na takim no obozie ornitologicznym w Czechach, na który się zresztą wybieraliśmy tylko z powodu właśnie ograniczeń różnych koronawirusowych odpuściliśmy. No i mhm. okazało się, że największe szanse na nią nie były nad morzem, tylko właśnie tam w Czechach, na tym obozie, paradoksalnie.
0: Kasiu, u ciebie jest, jest taki wymarzony ptak?
2: Jest to puszczyk szarny. Już drugi raz w, próbowałam w lasach sobiborskich, jednak bezowocnie. No i będę próbować co roku, ale na razie pozostaje mi tylko o nim śnić.
0: Dobra, też dopiszesz. Dobra, dobra. No tak, jak mówiłem wcześniej, ja za, za niecałe dwa tygodnie, Sobibor i chyba siódme nasze podejście. Powodzenia. Pora roku jest akurat taka, że naprawdę no, trzeba tam mocno przyfarcić, bo to, bo to jednak nie jest yy, wiosna. Natomiast jak domykając klamrą jeszcze właśnie tego puszczyka czarnego
1: i naszą wcześniejszą rozmowę o górszcu, no to ostatni raz przed tą obserwacją górca, tak właśnie trzęsły mi się ręce przy puszczyku czarnym i to chyba tylko te dwa gatunki wywołały aż takie emocje w Polsce.
0: W ogóle sowy to mają jeszcze w sobie ten jakiś dodatkowy pierwiastek takiego, się. takiego czegoś. Co, co my o tym wiemy, że tak jest? Nie ma tutaj co tego nazywać po imieniu. Na koniec, jak y, moglibyście się odnieść do takiej kwestii? Jaką mamy misję do zrealizowania, jako ludzie, którzy są pasjonatami przyrody, obserwatorami przyrody? No i siłą rzeczy staramy się każdy na swój sposób y, popularyzować y, tematy przyrodnicze. Mam na myśli edukację, czy też wpływ na takie pozytywne podejście do ochrony przyrody. Jak, jak wy to widzicie? No, zajmujecie się tym, bo, bo chociażby wasze relacje, jakby zostawiam w ogóle gdzieś tam po raz kolejny te aspekty naukowe. Mówimy tylko o popularyzacji. No, temu służy m.in. mój podcast. Temu służą wasze relacje z wyjazdów i, i, i to, co robicie. Robota, którą wykonujecie też chociażby jako przewodnicy. No tutaj macie pole do popisu. Jaki jest wasz pomysł na to? Bo wiecie, że w tym kraju teraz naprawdę trzeba mocno pracować i edukować, bo, bo to idzie wszystko w złą stronę póki co.
2: Tak, masz rację I może wydawać się po naszych postach, że stawiamy po prostu zdjęcia i robimy to bez jakiejś większej refleksji na temat naszej misji czy celu publikacji tych zdjęć, ale tak naprawdę za tym wszystkim kryje się taka szczera chęć pokazania ludziom piękna naszej przyrody, bo wychodzimy z założenia, że dużo łatwiej jest przekonać ludzi do czegoś, co sami, co sami nazwą czymś pięknym, czymś wartościowym, niż na przykład straszyć ludzi, że bez tego, bez, bez tej przyrody, bez bioróżnorodności po prostu przepadniemy jako gatunek. Dużo łatwiej jest właśnie zarazić czymś pozytywnym niż negatywnym. To wynika z naszej chociażby, psychologii, czy wynika z naszych preferencji. No, dużo bardziej lubimy się zajmować czymś, co nas interesuje, niż czymś, co nas, czego się boimy.
1: Czasy rzeczywiście Jasne. są najlepsze dla przyrody w Polsce, ale z drugiej strony, jak tak sięgam pamięcią, to problemy takie, jakie mamy obecnie, to ja, ja kojarzę przez całe swoje życie, takie świadome przyrodnicze, czyli jakieś tam niekorzystne inwestycje, tak jak były, tak są temat myśliwych, temat gatunków inwazyjnych, temat kotów wolnożyjących i tutaj można by wymieniać i wymieniać. Mm -hmm. I tak naprawdę te problemy nadal są, a nam zostaje tylko nadal za zaciskać zęby i edukować, i edukować, mm -hmm. i edukować i, i liczyć na to, że po kolei jedna za drugą osobą będzie jakoś zmieniać swój pogląd na te drażliwe kwestie, a naprawdę w wielu kwestiach naprawę tej przyrody, naprawę świata możemy zacząć od siebie.
0: No, dzisiaj mamy też trochę więcej narzędzi do tego i przynajmniej teoretycznie jest ten potencjał trochę większy i powinno być może sytuacje, bo przecież też wiecie, no są, YouTube, są, są no kto słyszał kiedyś o podcastach, o tego typu rzeczach, gdzie nie jest się na antenie jakiegoś radia gościnnie przez 10 minut, gdzie tak naprawdę nic się nie zdąży powiedzieć, tylko można gdzieś rozwinąć temat i podyskutować głębiej, dotykać się pewnych kwestii. No to chyba i tak wszystko sprowadza się właśnie do takiej nieagresywnej edukacji, no bo to, to klucz z tym się zgadzają wszyscy.
1: I właśnie tego się chcemy trzymać jako ornitocholix. To, czasem to nawet wypuszczają,
2: niestety. Jak widzi się poziom edukacji ekologicznej wśród Polaków, z którymi się rozmawia na przykład na temat gatunków inwazyjnych, no to rzeczywiście człowiek musi mieć naprawdę. Naprawdę musi mieć moc, mocną psychikę i musi potrafić opanować nerwy, żeby czasem yy, nie wpaść w złość.
1: Natomiast no, pamiętamy cały czas o tym, że to właśnie my to przecież możemy zmienić i, mhm. i chcemy to zmienić, więc tutaj jak najbardziej jakieś takie osobiste ambicje trzeba czasem schować do kieszeni, żeby pokazać całe też to środowisko, które swoją drogą reprezentujemy jako to właściwe. Mhm. Jako to, które upiera się o wiedzę, a nie o jakieś tam inne przesłanki nienaukowe. I jest co robić i na pewno nie zamierzamy zaprzestać tego obronnego kierunku.
0: Dobrze wiedzieć. Myślę, że, że fajną drogę wybraliście i fajnie, fajnie sobie z tym radzicie i no, oby tak dalej. Ostatnie pytanie. Gdyby ktoś przyszedł do Was i zapytał, kurczę, zjechaliście ten kraj szerzej wzdłuż, ja mam, jestem takim początkującym, obserwatorem, przyrodnikiem. Dopiero się tak y, zacząłem w te wszystkie tematy wtapiać. Będę mieć dwa tygodnie urlopu. Słuchajcie, gdzie by tu pojechać? Co byście polecili tak na, na pierwszy ogień? No i właśnie, co byście, co byście komuś... No, dobra, tak...
2: to tak naprawdę jest ciężkie pytanie, ale... Ja, nie,
0: wiesz, no, nie jest lekkie, ale, ale, no, no. ale pyta... ja jakby tylko doprecyzuję. Czy poszlibyście w to, co w tematy takie mocne, głośne i wypromowane, jak Puszcza Białowieska, czy Dolina Biebrzy, czy, czy Bieszczady? Czy, czy jednak gdzieś z tej ścieżki byście zeszli i raczej w odkrycie czegoś, co właśnie jest jeszcze nie do końca odkryte, mniej komercyjne, mniej zadeptane? Jakim szlakiem byście tutaj polecili iść?
2: To w dużej mierze zależy od y, czasu i od... Y, no, Słuchaj, głównie. dwa
0: tygodnie urlopu. Klasyka. O,
2: od, y, od pory roku, o, o to mi chodziło. Jeśli na przykład wiosna, no to zdecydowanie ja bym polecała Białowieżę dla takiej osoby. Ale jeśli na przykład lato, gdzie obserwacje ptaków już można zamienić, no, tak, mar to zdecydowanie polecałabym Beskid Niski, który nie jest aż tak znany i nie jest tak często odwiedzany jak Białowieża czy Biebrza.
1: Albo jakieś nietypowe rozwiązania urlopowe, na przykład właśnie dwa tygodnie nad Polskim Morzem Jesienią, gdzie wszystko się może wydarzyć i tak naprawdę można się spodziewać niespodziewanego. No oczywiście tutaj lokalny patriotyzm mi nakazuje zaproponować dwa tygodnie na wyspy Bolko, to swoją drogą
0: wspominam. <gry> dobra, dobra, fajnie, odnotowane. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. No, przeciągnąłem trochę rozmowę, bo mieliśmy się zamknąć w godzinie, a fu, jest grubo, grubo, grubo ponad. Bardzo fajnie się z Wami rozmawiało. E, słychać, że no, bije z Was e, pasja i, i... No, duży entuzjazm wynikający z tego, co robicie, że nie gubicie tego gdzieś po drodze. A to duża sztuka no, umieć cały czas utrzymywać kierunek i naprawdę nie dać się, nie dać się dopaść, nie dać się spalić, wypalić i, i zmęczyć. Życzę wam, żeby taka energia cały czas wam towarzyszyła, żebyście realizowali swoje kolejne plany. Jeździli, śmigali, dopisywali do listy, obserwowali, cieszyli się, fotografowali, no a przy okazji gdzieś tam opowiadali ludziom o tym, jaką mamy fantastyczną przyrodę i dlaczego warto ją cenić, chronić, próbować rozumieć. Tego wszystkiego Wam życzę i bardzo Wam dziękuję. Dziękujemy, Dziękujemy
1: również, było nam bardzo miło i oczywiście zapraszamy wszystkich zainteresowanych tą tematyką do odwiedzin naszego bloga na Facebooku.
0: <gry> Jak zawsze przy każdym odcinku oczywiście wszelkie wątki czy przywołane jakieś konkretne tematy Będę linkować w notatkach do tego odcinka na stronie mojego bloga. Spróbujemy tam wrzucić też trochę waszych zdjęć, ale przede wszystkim będą to odnośniki do tego, gdzie można was znaleźć, gdzie można na bieżąco kibicować waszej szlachetnej działalności. Także tak to, tak to będzie działać. Raz jeszcze dziękuję. Dzięki, cześć. Wysłuchaliście drugiej części rozmowy z Kasią Komarowską i Maćkiem Kowalskim, czyli z Ornitoholix. Mam nadzieję, że, że będziecie teraz kibicować tej parze, będziecie śledzić ich doniesienia, chociażby na stronie facebookowej, a być może gdy ruszy ich strona internetowa, również będziecie to Będziecie to śledzić, będziecie im kibicować. Myślę, że tacy ludzie też fajnie nas inspirują, pokazują co można, że można, że może się chcieć, że warto. Podsuwają też pewnego rodzaju pomysły choćby do organizowania tego typu przyrodniczych podróży. Dla mnie była to rozmowa bardzo, bardzo cenna, bardzo fajnie się rozmawiało. Raz jeszcze dziękuję Kasi i Maćkowi, a Wam serdecznie polecam kibicowanie ich przyrodniczej i ekologicznej działalności. Przejdźmy teraz do rekomendacji. Obchodzimy w tym roku 25-lecie Związku Polskich Fotografów Przyrody. I takim najmocniejszym akcentem tego 25-lecia będzie 16. Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej, czyli wizja natury, który w tym roku wyjątkowo odbędzie się w takiej formule online. W konkretnych dniach, w konkretnych okresach, tutaj mamy według najnowszych informacji, trzy takie, takie terminy załączę link do tego festiwalu i tam będziecie mieli informacje o konkretnych e, datach w każdym razie sygnalizuję tylko temat bo podczas tych spotkań online będziecie mieli możliwość uczestniczyć w, chociażby w wielu warsztatach będzie tam wielu zacnych e, gości będą podejmowane kolejne tematy powiązane z fotografią przyrodniczą czy to warsztaty dotyczące fotografowania Krajobrazów, czy ptaków, czy owadów I naprawdę lista gości jest bardzo fajna Także tutaj serdecznie zachęcam Bo będzie to można zrobić zupełnie darmowo, gratisowo Po prostu trzeba będzie w odpowiednim terminie Śledzić odpowiednie media, o, tak bym powiedział Wśród, jak wspomniałem, zacnych gości Są też osoby, z którymi rozmawiałem w moim podcaście Jest m.in. innymi. Katarzyna Gubrynowicz, którą rozmawialiśmy o fotografowaniu krajobrazów. Jest Michał Ludwicza, który już kilka razy się pojawiał. Michał będzie mówił m.in. o wykorzystaniu starych obiektywów w takiej ultra nowoczesnej e, cyfrowej fotografii. Jak powiedziałem, do tego wydarzenia też podrzucę Wam link. Będziecie mogli sobie je śledzić. W części drugiej rekomendacji będzie książka Oczywiście książka być musi. Tym razem nie kryminał, ale znowu powieść. Tym razem obyczajowa, wydana przez marginesy. Jest to książka autorstwa Ewy Meyer, holenderskiej pisarki. Zresztą Ewa Meyer jest pisarką, ale też filozofką, plastyczką. Pisze teksty piosenek, które też wykonuje. I napisała książkę Dom Ptaków. Książka opisuje radość, jaką czerpała ona z niezwykłego związku ze światem przyrody, porzucając miasto i oddając się swej jedynej prawdziwej pasji, czyli ptakom. O tej książce Marek Piuro, czyli autor bloga i książki Plamka Mazurka napisał tak. Kilka lat temu miałem w budce lęgowej w ogrodzie bogatki. Mogłem podziwiać pracowitość, jaką dokarmiały pisklęta. Ta skrupulatność była mi bardzo na rękę, gdyż z mojego i sąsiadów ogrodów zniknęły tysiące niepożądanych owadów. Pomimo tego patrzyłem na nie jak na typowe ptasie muszczki. Lektura Domu Ptaków zrewidowała mój pogląd na te sikory. Dzięki niej odkryłem, że życie bogatek jest naprawdę bogate. Tak Marek Piórol napisał o książce Dom Ptaków Ewy Meyer. Tę książkę dzisiaj Wam polecam, rekomenduję. Druga książka to już typowa powieść o ptakach, autorstwa Easter Wolfson, wydana przez wydawnictwo W.A.B. Książka zatytułowana Korwus. Życie wśród ptaków. Autorka z czułością i humorem pisze o zwierzętach, o empatii, przełamywaniu stereotypów i przyjaźni ponad gatunkami. Pisze także o tym, jak wiele według niej tracą ludzie, uważający się za koronę stworzenia. Snując opowieść o swoim szkockim domu pełnym skrzydlatych lokatorów, Ulson pisze o faktach i mitach związanych z ptakami, a w szczególności z krukowatymi. Tak zarekomendował książkę The Times. The Observer napisał, Ulfson ma dwie najważniejsze cechy autora książek przyrodniczych, bystre oko i niesamowitą ciekawość. Korwus rozprawia się z powszechnym przekonaniem, że tylko rzadkie egzotyczne zwierzęta zasługują na uwagę i ochronę. Lech Wilczek napisał za to tak. Jest to książka niezwykła. Zakochana w kruchowatych autorka ma wiedzę o ptakach godną ornitologa. Zdumywa czytelnika swoją refleksyjnością, przenikliwością, rozległością, barwnych skojarzeń i odniesień, sugestywnym językiem, wrażliwością i wyobraźnią poety. Opisy frapujących zachowań ptasich przyjaciół, pisarki, i jej rozważania etyczne mają szansę poruszyć odbiorcę, uświadomić mu wreszcie, kim są istoty, które żyją nad naszymi głowami. Tym bardziej, że wielu ludzi wciąż jeszcze nie chce wierzyć, iż najbliższe nam biologiczne stworzenia, saki i ptaki, potrafią logicznie myśleć, świadomie planować, tak samo jak my doświadczać uczuć i emocji. To, co Ister Ulfson pisze o krukowatych, znajduje pełne potwierdzenie w moich własnych obserwacjach. Tak o książce Korwus Życie wśród ptaków napisał Lech Wilczek Polecam wam tę książkę naprawdę świetnie się ją czyta tym bardziej, że dotyka ona ptaków, które, gatunków, które doskonale znamy z własnych obserwacji bo przecież wystarczy wyjść w okresie jesienno-zimowym gdzieś przed, przed dom do najbliższego parku i możemy obserwować wrony sroki i właśnie gawrony serdecznie polecam tę pozycję na dzisiaj to wszystko, co dla Was przygotowałem. Jak zawsze zachęcam Was do pisania komentarzy, w których możecie odnieść się do treści poszczególnych odcinków, zadawać pytania, podsuwać pomysły na kolejne tematy, czy po prostu wyrażać swoje opinie na temat mojego podcastu. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Naturalnie usłyszymy się już wkrótce. Cześć! Jeśli podoba Wam się mój podcast, to możecie go polubić w źródłach, z których go słuchacie. Możecie go subskrybować albo udostępniać swoim znajomym. Takie działania to dla mnie nagroda za wykonaną pracę. Możliwość pozyskania nowych słuchaczy, a dla podcastu dodatkowa promocja. Dziękuję Wam za słuchanie kolejnych odcinków.